0: Real Good Life ist der Podcast über das echte Leben und wie man daraus ein richtig gutes Leben macht. Echte Gespräche zweier Freunde über bewegende Themen zwischen Wien und Paris. Garantiert ohne Bullshit-Bingo. Hey Bernie, alles gut bei dir? Alles gut, lang nicht gehört. Bevor wir anfangen,
1: habe ich eine schnelle Frage für dich. Und mhm. zwar wurde sie gleich mal nach Erscheinen unserer ersten paar Folgen an mich herangetragen. Was hat es mit der Podcast-Posse ja. auf sich?
0: Genau, unser schönes Real Good Life ist ja powered by der Podcast-Posse. Das kann äh, den aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörern nicht entgangen sein. Die Podcast-Posse habe ich gemeinsam mit meiner Frau Claudia und mit unserer gemeinsamen Freundin Rita Ende 2019 gegründet, mit der Intention, dass wir einen True-Crime-Podcast ins Leben rufen. Den gibt es auch tatsächlich seit Jänner, nennt sich Wiener Blut er ähm, erfreut sich wachsender Beliebtheit, nicht nur bei uns dreien, sondern auch bei vielen Leuten da draußen. Und ähm, <lacht> wir, haben, wir haben von Anfang an die Idee gehabt, dass wir eben nicht nur mit Wiener Blut auftreten, sondern eben als Podcast-Posse im Sinne eines sagen wir, weitgehend äh, Kollektivs, äh, Netzwerks, wo wir andere Leute, andere Kreativleute mit einbinden wollen, Künstlerinnen, Künstler, äh, Wissenschaft, Medien, was der Teufel, jeder kann zu uns kommen mit seiner Idee für eine Kooperation, wie auch immer die aussehen mag, wenn wir mhm. helfen können, wenn es für uns Spaß bedeutet, sind wir dabei. Gibt es auch auf, der, auf unserer Website podcastposse.at einen eigenen Bereich, Kollaborationen, kann sich jeder anschauen und sich dann dazu melden. Und ähm, was auch äh, ein Gedanke am Anfang war, äh, war eben, dass es ja nicht unbedingt bei einem Podcast bleiben muss. Wir haben einige weitere Ideen schon gehabt, ein bisschen war sogar ausgearbeitet und irgendwann sind ja wir beide, Marco, eben auch ins Gespräch gekommen haben gesagt, wir machen das hier und <lacht> da geben wir halt unseren Stempel Podcast Posse mit drauf. Ja? Klingt gut, schaut gut aus. Und man kann ein bisschen die bestehenden Netzwerke mitbenutzen. Das ist schon alles.
1: Und ich finde, eine der wichtigsten Sachen ist ja natürlich, dass du dich um die
0: Technik kümmerst. Ja, musst. genau. Und was das bedeutet, das bedeutet, dass ich im GarageBand unsere beiden Spuren synchronisiere und zusammenschnipple und mich gemeinsam mit dir über die Online-Aufnahme-Software der Namen ich jetzt nicht nenne, ärgere, auf die wir Gott sei Dank im Endeffekt dann nicht angewiesen sind. Ja.
1: Das ist die Folge 3. Uh. Also die Nullerfolge, die erste, die zweite und, die. und jetzt die dritte. Und ähm, ich komme ich komm schon langsam so quasi da irgendwie in, den, in, in diesen Aufnahmemodus. Mhm. Das taugt mir mhm. ziemlich. Und ähm, in so dieser Vorüberlegung ähm, was wir denn heute machen, ähm, habe ich mir so die Frage gestellt, okay, warum, also bei uns zwei ist es klar, warum wir dieses Ding machen, aber irgendwie so dieses für die Zuhörer ist es vielleicht nicht, nicht klar, wo das herkommt. Ja? Wie, wie haben wir uns gefunden? Und wie ist denn das Ganze zustande mhm. gekommen? Und letztendlich ähm, teilen wir zwei ja einiges an Geschichte. Ähm, wir kennen uns ja doch schon seit, seit rund zehn Jahren und haben Einerseits einzeln einiges seitdem äh, hinter uns gebracht, äh, haben auch einiges gemeinsam oh, ja. durchgemacht. Äh, da gab es auch äh, Höhen und Tiefen, also jetzt nicht zwischen uns beiden, aber dann doch einzeln in den, in den Leben, sei es jetzt beruflich, privat, familiär. Das war auch nicht immer alles äh, easy, ja, auch jetzt die Corona-Zeit äh, ist jetzt auch keine, keine einfache. Und so letztendlich mit all diesen Erfahrungen und, und all diesen Fehlern, die wir dann gemacht haben ähm, in den letzten, also im letzten Jahrzehnt, standen wir aber tatsächlich einander immer wieder zur Seite, wenn es dann darum ging, äh, all diese Themen und Probleme und Situationen aufzulösen. Ja. Ja, und, und so kam es dann letztendlich auch zu diesem Podcast-Projekt, wo wir gesagt haben, okay, äh, eigentlich äh, wäre das doch eine nette Geschichte, würden wir dieses Wissen anderen zur Verfügung stellen, ähm, damit sie nicht so oft wie wir ähm, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen ja. brauchen.
0: Das hast du ja. schon
1: gesagt. Danke. Und, ja, und damit, damit dieser Weg zu, zu, zum Erfolg für die anderen auch leichter wird, ähm, haben wir auch uns auch dem verschrieben, dass die, dass die Themen, die wir besprechen, tatsächlich darauf ausgerichtet sind, dass die Leute zuhören, äh, ein bisschen was davon haben. Und für heute, und jetzt kommt es, äh, habe ich mir ein Thema mitgenommen. Äh, das trägt jetzt einmal einen Arbeitstitel, der, der heißt ich weiß doch gar nicht, was ich will.
0: Okay. Ja,
1: und gebracht hast tatsächlich du mich darauf in der Diskussion zu unserer Nuller-Folge, weil wir darüber ja gesprochen haben, wie sich unsere beruflichen Wege entwickelt haben und dass du ja auch relativ lange gebraucht hast, um herauszufinden, wo es für dich hingehen soll. Ja, äh, sprich, sagen wir mal, diese Orientierungsphase des äh, beruflichen Lebens hat ein bisschen gedauert und ähm, letztendlich glaube ich tatsächlich, und, ähm, dass es vielen von uns so geht. Ja, ich glaube, es gibt zwar die, die Leute und von denen hört man immer wieder und man sieht sie im Fernsehen, vor allem in irgendwelchen Filmen, ja, die werden... Geboren und wissen schon, was sie nachher werden wollen, und werden das dann tatsächlich und sind total glücklich darüber. Das sind so meistens so irgendwie so Romantic Comedy oder so irgendwo. Ähm, aber letztendlich die, für die meisten von uns entspricht das nicht der Wahrheit. Ja? Und äh, die meisten werden auch nicht das, was sie sich als Kinder äh, erhoffen zu werden. Also, keine Ahnung, Tierärzte, Lehrer oder so. Ähm,
0: und ähm, Darüber würde ich gern reden. Ja, du wirst jetzt wissen, was ihr als Kind werden wollt. Ja, das könntest du mir sagen. Ich wollte Schauspieler werden. Da bist du weit gekommen. <lacht> ich bin kein Schauspieler geworden. <lacht> uh, ich wollte, ich kann mich erinnern, ich wollte wollt Schauspieler werden wie Peter Alexander. Ja. <lacht> ja, heute schaue ich aus wie Paul Spencer. Okay. <lacht> Ja, nein, das war, das war tatsächlich, aber ich glaube, das war mit 10 oder so, ja. hab das nie ernsthaft mhm. verfolgt. Und, dann, ja. und ich habe nie gerne Texte aus mir gelernt oder so. Das ist, es ist so wie mit, mit einem Rockstar-Traum, stimmt's? Naja, wie ich schon letzte Woche gesagt habe, ich lerne jetzt Klavier und ein Rocketman kann ja dann aus mir werden, oder? <lacht>
1: Rocketman wäre cool, das würde ich mir gerne mal anhören. Also, wenn es mal wirklich flüssig rennt, dann, dann bin ich total dabei. Ja. Aber ähm, wenn du bist jetzt im ähm, Du umschreibst es immer so, dass du sagst: also wenn man dich nach einem, deinem Beruf fragt, sagst du immer, naja, ich bin jetzt im weitesten Sinne im Kommunikationsbereich
0: tätig. Ja. Das habe ich da so richtig. Ist das, ja, ja es ähm, schwierig auf den Punkt zu bringen, ist immer.
1: Hättest du oder damals, als du als du als Vorarlberg weggestartet bist, Richtung Wien, um, um zu studieren und um zu arbeiten, war, wäre das die Beschreibung gewesen für das, was du eigentlich äh, hier tun willst?
0: Nein. Ich, zwar, ich bin zwar nach Wien gekommen, um Publizistik und Kommunikationswissenschaft zu studieren und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin einer der wenigen äh, unter vielen Hunderten gewesen, die das wirklich wollten und, und, und nicht einfach, weil nicht gewusst haben, was sie tun sollen stattdessen. Ähm, ich habe sogar einen Abschluss geschafft dann mit irgendwann einmal. Also ich habe äh, in diesem Sinne schon mich in, die, in den Kommunikationsbereich hinein bewegt, wollte damals schon Journalist werden, habe das aber eigentlich so nicht gesagt, weil es war sowas, so was Großes für mich und was Besonderes und das sagt man nicht einfach, wenn man es wenn noch nicht ist. Ja. Ähm, Bin es dann geworden, wie du weißt, und äh, mache es auch, Teilweise noch, nur dazwischen war ich halt eben im, im äh, in anderen Kommunikationsbereichen, im, im Public Relations Bereich, in Marketingbereich, Social Media Management und aus all dem zusammen auch mit privat finanzierten Weiterbildungen und Hobbys ist halt dieses Kommunikationskonglomerat entstanden. Jetzt durch Texten fotografieren, Videos machen, Podcasts, sonstige Audio-Dinge kann alles halbwegs und es kommen noch nette Dinge raus und das ist halt dann, muss ich sagen, im weitesten Sinne. Der Kommunikationsbereich. Im Herzen bin ich immer noch Journalist. Deswegen ärgere mich immer so oft, wenn ich sehe, wie heutzutage Medien betrieben werden. Aber das ist eine andere Diskussion. Und du, mein Lieber, was wollte denn der, der kleine Marco werden? Ach nein, das ist... Der
1: <lacht> Du, in Wahrheit, in Wahrheit weiß ich es ja nicht. Und das, das Älteste, woran ich mich erinnern kann, dass ich das quasi schon immer gesagt habe, war irgendetwas mit menschen also das war tatsächlich das war tatsächlich dann immer meine antwort äh, auf die frage was ich, was ich werden möchte und ähm, das ist halt reichlich unspezifisch ähm, und dann aber doch irgendwie zutreffend so im nachhinein und ähm, also ich wollte dann ich, ich, ich konnte dann habe halbwegs gut schreiben und äh, wollte dann tatsächlich, so wie du, Journalist werden, weil Journalismus beziehungsweise dann PR hat mich auch sehr interessiert, Marketing. Ähm, und ähm, wollte das studieren, mhm. also an die Publizistik gehen und dann als Journalist arbeiten und habe mich dann aber davon abbringen lassen. Von wem? Unter anderem von bestehenden Journalisten, ja, von, die, dann, die dann tatsächlich, äh, wo meine Überlegung mit die war, okay, die wissen, wovon sie sprechen. Mhm. Ja, die haben mir dann dann schwerst davon abgeraten und gesagt, das, das kannst du nicht machen, das ist ganz furchterregend und schlecht bezahlt und, und früher, damals als ich eingestiegen bin, war das so irgendwie der Ton, der, der, der Thema, war das noch gut bezahlt, aber jetzt mittlerweile, das ist viel zu viele Leute und Dings. Und ich habe mir gedacht, pff, aber wenn die schon so darüber reden, dann mache ich es lieber nicht.
0: Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, es hat sich in der Zeit, in der du begonnen hast und, und die zwei, drei Jahre davor, in der ich begonnen habe, zu studieren und mich in das Berufsbild hineinzubewegen, da hat sich natürlich in den 15 bis 20 Jahren davor unglaublich viel getan, nämlich äh, Nivellierung nach unten. Es sind äh, viele, viele Journalisten, die früher festangestellt waren, nur noch freie Mitarbeiter gewesen, beziehungsweise nur noch sol äh, solche sind nachgekommen und die haben natürlich Kacke verdient. Das ist heute noch einmal viel schlimmer, noch einmal 20 Jahre später, ja. Aber hey, äh, festangestellter Journalist, und ich nehme an, du hast auch mit solchen geredet, hat damals wie heute gemessen an dem, was andere Leute verdienen, echt einen guten Gehalt, ja.
1: Das kann sein. Ich, meine, also ich glaube, das war also die wirklich alten äh, waren, waren sicherlich deutlich besser auch nochmal, aber darum, darum sollte es nicht gehen. Letztendlich, worauf ich hinaus wollte, war ja der folgende Punkt. Ähm, letztendlich, ich dachte, dass ich weiß, wohin ich will und dann, dann habe ich mich davon abbringen lassen und habe dann gemacht, was man gemeinhin dann tut, wenn man es zu etwas im Leben bringen will. Ich bin an die WU gegangen und habe ein Wirtschaftsstudium gemacht. Ne? So unter dem Motto, da habe ich was davon nachher. Dieses Detail deiner ähm, Biografie ist mir bislang
0: entgangen. Oder war Wirklich? Ich Wie konnte das, das passieren? <lacht> <lacht> Aber du warst nicht lange.
1: Nein, ich, hab, nein ich, hab, ich war tatsächlich wahnsinnig lange an der WU. Ich war, glaube ich, drei Jahre lang inskribiert und habe äh, dort alle Kommunikationsfächer gemacht die mich interessiert haben und, und, und ein paar juristische Themen und so weiter und ansonsten konnte ich nicht viel damit anfangen, war einfach nicht so mein, mein Thema und ich habe dann aber gleichzeitig angefangen zu arbeiten und immer mehr zu arbeiten und letztendlich so auf praktischem Wege mir die Erfahrungen zu sammeln, um nachher dann zu wissen, wo es für mich hingehen soll. Ja, ich bin dann letztendlich nach, nach einigen Irren, äh, habe ich nach drei Jahren, äh, bin ich zu der Einsicht gelangt, okay, WU-Studium ist es nicht, ziemlich wir uns ehrlich, habe dann kurz mal pausiert und bin dann tatsächlich auf die Publizistik gegangen ähm, und habe mich dort wahnsinnig glücklich und wohl gefühlt, also Wohlfühlfaktor in einem sehr kleinen Institut damals, äh, jetzt von den Räumlichkeiten her ist natürlich immer sehr überschaubar, aber ähm, ich war dann dort angekommen, wo ich tatsächlich äh, sein sollte, gefühlt. Und habe mich dann auch tatsächlich in dem Bereich viel bewegt. Also es ist jetzt dann eben klassisch mit PR angefangen äh, und bin dann aber in den Digital Digitalbereich äh, gewandert. Äh, quasi Online-PR gemacht, äh, Online-Marketing und, und, und. Also ähm, ich, da, war, da, gab's keinen, da gab es keinen, äh, keinen geraden Weg bis dorthin ja, und habe das irgendwie für mich als ein, ähm, wie soll ich sagen, es war nicht vorgezeichnet, was daraus werden wird, ja, und ähm, mit jedem Schritt, der mit den ich gemacht habe, hat sich diese diese Zukunft oder dieses Szenario, dann dieses Berufsszenario für mich dann weiterentwickelt. Mhm.
0: Ja. Um, ich ich glaube, du ja. hast das äh, gescheiter gemacht als ich. Du hast offensichtlich während der, mal, und dann für seine Grundausbildung da im, im Studium eben, wenn ich mein, man gejobbt habe, ja, ja, aber eben nicht, nicht, nicht unbedingt so facheinschlägig. Und du hast dort schon herumgeschnuppert in den verschiedenen Kommunikationsbereichen, um rauszufinden, was du willst. Ich habe mhm. Eigentlich gewusst, welchen Bereich ich will, das heißt, dieses ganze PR und Marketing-Ding, das habe ich alles, ja, was man halt musste, hat man ein bisschen gemacht, aber eigentlich ist mir das auf die Nerven gegangen, wie ich gewusst habe, Journalismus ist es. Ähm, mhm. Ja, damals war noch nicht absehbar, dass die Jobs dann einfach nicht mehr gibt, ja. <lacht> Ähm,
1: naja, In, es, es ist ja nicht so, dass das, dass das hier jetzt irgendwie easy war, weil, ähm, weil das herumwandern ähm, war bei weitem nicht, äh, war bei weitem nicht mhm. lustig. Ja? Und ähm, jetzt wie viele Scheißjobs ich gemacht habe und, und äh, wie wenig spannend die waren, ähm, ist jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, letztendlich für mich habe ich halt viel mitgenommen, weil ähm, Sogar, sogar, wenn ich denke, einer der, der, der spannendsten Jobs kommunikationstechnisch war zum Beispiel äh, mein Einsatz mhm. in einem Callcenter, ja, bei dem ich tatsächlich wahnsinnig viel gelernt habe darüber, wie man, wie man mhm. dann spricht ja. oder wie man nicht spricht oder wie man Leute abholt oder wie man sie durchlotst durch ein, durch ein äh, äh, war das, war das eher
0: Verkauf, oder war ja. das eher Meinungsforschung, oder, oder alles?
1: Das war, ich habe es mal mit Marktforschung probiert, das war furchterregend, ganz, ganz schlimm. Bin nach, äh, das Knack, der Knackpunkt war irgendwann einmal, ich glaube nach fünf Stunden telefonieren, und einem einzigen abgeschlossenen Interview habe ich den Hut drauf gehabt und habe gesagt, okay, das mache ich nicht mehr, das interessiert mich nicht, und war dann äh, oder bin dann äh, bei einer Bank gelandet, und äh, habe dort äh, im Service Center die Kundenanfragen entgegengenommen, die telefonischen. Was äh, äh, sehr lohnend ist, weil man dann tatsächlich viel, viele Probleme lösen kann und dann letztendlich über die Zeit äh, auch den Leuten sehr viel helfen kann. Ähm, aber jetzt nichtsdestotrotz, all diese Dinge, die ich gemacht habe, und das ist so irgendwie einer der, der, der Punkte, auf die ich, die ich gerne zu sprechen kommen würde, ähm, also damals, also wenn wir gleich den Job nehmen, damals hätte ich jetzt nicht gewusst, dass ich heute hier sitzen würde und, und, und sagen würde, dass ich beruflich fotografiere. Das ähm, wäre mir, glaube ich, nicht eingefallen. Das hat sich erst danach entwickelt, ähm, aber letztendlich all diese Jobs, die jetzt die es davor gegeben hat, waren insofern entscheidend, als sie auch für mich definiert haben, was es nicht werden soll. Ja, und ich glaube, wir haben auch schon, glaube ich, in der, in der Nuller-Folge mal kurz darüber äh, gesprochen. Ähnlich
0: war es auch bei dir. Also vom, vom Prinzip her äh, war es ähnlich. Ich meine, das hat äh, mit dem Sinn in der, in der Jugend begonnen, dass, dass man natürlich dann irgendwann mit äh, 14, 15 sich überlegt hat, welche weiterführende Schule... Soll es sein? Soll es eine, eine Hack oder eine, also eine, eine kaufmännische oder eine technische Schule sein oder doch die allgemeinbildende? Soll es eine Lehrausbildung sein und so weiter? Und da sind natürlich viele Möglichkeiten da gestanden und ich habe in der Liste dann abgehakt, was mir nicht interessiert, was ich auf keinen Fall machen will, ja. So schon, ja. <lacht> dann irgendwann im Studium, weil man relativ sicher, dass es das ist und und beim Jobben äh, währenddessen, wenn du ja einiges gemacht, wo man dachte, no hell hell no, bitte nicht, ja, ich mein, was, okay. man, was man was also man meinen würde, ähm, also Verkauf im Kino, ja, also das Popcorn und, und äh, wie diese äh, Nacho-Dinger <lacht> und Limonaden und so weiter, ist ja jetzt äh, kein übler Job oder so, ja, allerdings ähm, habe ich damals, das Kino gibt es nicht mehr, das, deswegen kann man sagen, das ist da äh, die Cine, was ist, sind die jetzt in Cineplex aufgegangen mhm. vor 30.000 Jahren oder so, die hat es nicht lange gegeben in Wien, aber die, die standen vor der, vor der Eröffnung und da habe ich ein, bisschen beim, äh, ein paar Tage davor schon mitgeholfen und dann bei der Eröffnung im Verkauf, auf dem wir vorbereitet wurden, habe ich nach der ersten Schicht tatsächlich wieder <lacht> gekündigt, weil nämlich äh, na, das Management hat das einfach nicht gut genug vorbereitet. Uns haben dann einfach die chips -Tüten oder die Popcorn-Tüten gefehlt. Es waren die Nachos oder diese Käsesoßen schon kalt, die irgendwie warm hätten sein sollen. Ja, das blöd gelaufen. Die Kunden haben sich beschwert und haben das alle auf mir abgelassen. Worauf ich sagte, hey darauf, habe ich keine Lust, wenn die anderen Fehler machen, dass ich mich ankacken lasse. Baba, geht's, ja? <lacht> Geh ich wieder. Aber was ich daraus, was ich daraus gelernt ich habe, ist, dass ich einfach, einfach nicht der, also so, so Customer Support <lacht> mit, 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 ja, das ist nicht so mein Ding, ja.
1: Okay, okay ich sehe schon potenziell ja, schwierig, genau, ne? ja. Also
0: <lacht> man, 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 man kann mit mir äh, über Dinge diskutieren, die ich selber verbockt habe. Aber wenn man dann was ich, nicht akzeptiert, wenn ich sage, ja, ich kann nichts dafür, ich helfe Ihnen gerne, aber es ist nicht mein Ding, dann lasse ich mich ungern ankacken. Ja. Das war jetzt 20 Jahre später, würde ich die Dinge <lacht> dann auch anders machen, aber <lacht> ich war dann weg dort.
1: Nee, das ist die Erfahrung, die man, die man machen muss, glaube ich aber es ist, es, ist, es ist glaube ich ganz spannend dass du das jetzt erwähnst nicht des, deswegen, weil ich jetzt glaube dass ähm, du in dem Job tatsächlich äh, lang geblieben wärst oder so, aber ähm, es gibt also eine Geschichte, die ich tatsächlich wahnsinnig oft beobachte ähm, es gibt viele Menschen, die in ihrem Beruf mhm. nicht glücklich sind ja die denen es aus unterschiedlichsten Gründen nicht taugt. Jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, die nicht darauf stehen, dass sie, dass sie mit Kunden zu tun haben oder dafür einstehen müssen, was andere verbockt haben, aber trotzdem diesen Beruf nicht wechseln. Dass sie, und, und, und aber trotzdem genau dort bleiben, wo sie sind. Ja, ist auch nicht und für jeden so leicht. Das ist einerseits wahr, andererseits habe ich so, also meine Schwierigkeiten damit, und damit zu glauben, dass es da keinen Ausweg gibt. Ja? Mhm. Ähm, ich also ich kenne tatsächlich auch Leute, die nicht Und ich nehme an, das ist das, was du worauf du hinaus wolltest, ist, dass wenn man, wenn man jetzt einen schlechten Job hat und sonst keine Einkünfte und man dran hängt und so weiter und so fort, dann ist es natürlich schwierig mhm. oder schwieriger, eine, eine Änderung herbeizuführen und sich was Neues zu suchen. Aber es gibt tatsächlich auch wahnsinnig viele Leute, die in Jobs drin stecken, die sie nicht mögen, die sie... Sagen wir so mal moderner, nicht erfüllen. Ja, und die aber trotzdem nichts dagegen tun. Äh, oder sogar ganz im Gegenteil, sich dort drinnen sich dort drinnen verschanzen. Und ähm, in unserer no Nuller-Folge ging es ja unter anderem ja auch darum, dass ähm, ich glaube, dass diese Corona-Zeit die uns, die viele von uns auch dazu bringt, zu Hause zu bleiben, dass sie uns auch dazu bringen wird, oder viele von uns dazu bringen wird, darüber nachzudenken, was wir und womit, was wir arbeiten wollen und womit wir unsere Zeit verbringen wollen, weil ähm, letztendlich ähm, das ist so klassischerweise nach, nach den, nach den Weihnachtsferien in den ersten Jännerwochen, ja, ähm, kommen auch die Leute auf die, auf die Idee, ähm, neu auf die, sich auf die Jobsuche zu machen, weil sie Zeit hatten, zu Hause ein bisschen durchzuschnaufen und ein bisschen drüber nachzudenken, äh, was das in ihres Lebens ist und wohin es für sie gehen wird. Und deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass es in dem Fall so sein wird. Und, ähm, so kam es dann tatsächlich auch zu den Titel Ich weiß doch gar nicht, was ich will. Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, so wie wir beide auch nicht wussten, dass wir, dass wir heute eines Tages einmal hier stehen würden ja, und das machen würden, was wir tun. Ähm, glaub ich glaube, es gibt viele, die jetzt in derselben Position sind, vielleicht sogar in unserem Alter äh, und äh, genau dasselbe Problem haben ähm, und sich denken, verdammt, jetzt, jetzt stecke ich aber in dem so fest und jetzt traue ich mich da nicht raus und, ähm, und äh, wüsste auch keinen Weg dorthin. Ja, das sollen einen Podcast machen.
0: Wir helfen ihnen. <lacht> <lacht> na ich, ich, ich weiß, ich weiß was, was du meinst. ja Ich glaube auch tatsächlich, dass es schwierig ist. Mhm.
1: Weil, weil ähm, allein wenn du, wenn, du ja, wenn wir einen Fall nehmen, Alleineziehender bist, äh, ein, zwei Kinder hast, äh, rennen musst, dass du dein, dein Geld ins Haus bringst und dich noch irgendwie um die Kinder kümmern willst und, 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 ja, dann bleibt da nicht mehr viel Energie, mhm. um weiterzumachen. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht der Regelfall über den wir sprechen. Ja, ähm, was klar ist, ist natürlich, dass wenn man dann zu Hause hockt und nach der Arbeit äh, den gesamten Abend damit zubringt, äh, in die Klotze zu starren, dass sich daraus auch nichts ändern wird. Ja, und, und dann gibt es auch tausend andere tausend andere Ausreden, worum es gerade nicht geht. Ja. Ähm,
0: äh? Ich, ich, ich glaube auch, dass es sehr viele, also, mir fallen da gleich ein paar ja. ein, es, es gibt einige Leute, die eigentlich dringend den Job wechseln sollten, weil sie offensichtlich nicht ganz glücklich sind in dem, was sie machen. Ja. Vielleicht kommen wir nachher noch auf die, auf die Gründe auch, auch äh, dafür. Aber es ist halt... Ich mein, ich gesagt, ja, man hat gesagt, man muss jetzt nicht äh, Alleinerzieherin oder, oder seltener noch Alleinerzieher sein, um äh, wenig Kohle zu haben und so richtig abhängig zu sein von dem Job, den man macht. Ja? Aber es gibt da äh, Leute, die Familie haben, die sogar Zwargehälter haben und die sich schwer tun. Äh, am, am Ende des Geldes haben es vielleicht noch zu viel Monat übrig, wie man dann so sagt, ja. Es sind, es so haben einfach sehr viele Leute Kredite am Laufen, damit finanzielle Verpflichtungen und dann gehst du nicht so leicht weg aus deinem Job. Beziehungsweise kommt dann dazu, was du gesagt hast, ja, man ist nach der Arbeit vielleicht, wenn man auch noch zusätzlich Überstunden machen muss, um, um die Verpflichtungen zu bedienen und dann sich noch mit den Kindern beschäftigen will und so weiter, und dann bist du am Abend einfach streichfähig und dann hast du echt keinen Bock oder, oder keine Energie mehr dich mit der Frage der Jobsuche zu beschäftigen und erst wenn das einmal getan wäre, kommt er ja dann noch dazu, traue ich mich, habe ich äh, Möglichkeiten am Arbeitsmarkt, muss ich vielleicht noch eine Aus- oder Weiterbildung dafür machen, wann mache ich die, was kostet das wieder und so weiter und so fort. Ja, eh, durch glückliche Fügungen, dass ich nie genug Budget hatte, um Eigenmittel für einen noch größeren Kredit aufzubringen, <lacht> habe ich ja nie große Schulden gehabt und äh, habe tatsächlich einmal vor ein paar Jahren ähm, ähm, die Möglichkeit gehabt, dann in einem in einem äh, Job, der mir, naja, wo mir Leute wahnsinnig das Leben schwer gemacht haben, dann zu sagen, äh, ihr braucht es mir mehr als EI. Ich habe keine Schulden, aber, aber wenn ich weg bin, ich Sie ja nicht mehr produzieren. Ja? Also das war dann auch eine gewisse Genugtuung. Ja, was hast du dann gemacht? Ich? Bist du gegangen? Ich, ich, ja? ich bin dann gegangen und, und habe dann gesagt, ich kann morgen gehen. Äh, ist scheiße für mich, aber es ist möglich, aber ich habe so ein Problem. Ich habe es ein bisschen netter gesagt, ja, weil es gab dann einen, einen Ansprechpartner in dieser Firma, dem mir äh, sehr verbunden war und der auch äh, die Problematik gesehen hat. Nur der war halt nicht äh, Letztentscheider in der ganzen Sache. Ja, aber dem zuliebe, habe ich gesagt, wie man ein Kompromiss. Ja. Es ist immer ich mein, nirgendwo von, von heute auf morgen abzuspringen, ist, ist, ist immer Kacke, ja, Weil es, es fehlt einem dann natürlich... Geld, ja. ja aber, aber, aber ich äh, konnte das machen und ich glaube, sonst, sonst hätte es mich kaputt gemacht, wenn ich das nicht machen hätte können in der Situation. Und mir geht es in jeder Hinsicht äh, besser heute. als damals.
1: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich weiß schon, von welcher Situation ja, ja. du sprichst. Aber wenn wir, wenn wir uns das kurz, kurz anschauen im Detail, ich glaube, wir reden jetzt, also so im, im, im Gespräch entwickelt sich so ein Entweder-Oder-Ding. Ja, ähm, aber in Wahrheit ist es ja kein Entweder-Oder, ja, ähm, sondern ein Entweder-und, bis dann tatsächlich irgendwann mal ein Oder möglich wird. Ja, also, oder wenn, wenn ich es andersrum sagen will, ist jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich war ja auch nicht von einem Tag auf den anderen, angestellt und dann selbstständig.
0: Nee, du warst einige ja. Zeit beides. Ich
1: war einige Zeit lang beides. Ja, und einige Zeit lang war auch bin ich einerseits nicht davon ausgegangen, dass ich selbstständig sein werde, zu Gänze, ja, und habe im Prinzip beide Berufe ausgeübt. Und es war auch definitiv nicht einfach. Weil es, ich war Vollzeit angestellt, die meiste Zeit, ja. habe nebenbei auch noch studiert, äh, gleichzeitig noch äh, Familie und Freunde und Co. Und habe mir auch meine Wochenenden und meine Abende äh, ähm, nichts geschenkt,
0: mhm. wenn es um darum geht. Ja. Aber das und geht. Die Selbstständigkeit ist aber tatsächlich erst dann erst dadurch möglich geworden. Ja. Aber sowas geht, dass du die in, in Wahrheit eigentlich verausgabst und, und, und äh, ich sag mal, zumindest an dein Limit und, und an manchen Tagen drüber gehst. Sowas geht, wenn du etwas machst, also eine Selbstständigkeit, die, die, die eine Leidenschaft von dir ist, die dir im, im Prinzip Spaß macht, auch wenn es äh, Arbeit und, und, und äh, ja, Verausgabung bedeutet. Ich, ich, ich erinnern, ja, das wünsche ich dir auch. Nein, 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 ich, 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 was mache ich jetzt? Ja, ich werde heute vielleicht nicht mehr schneiden, aber morgen Abend dann oder, oder morgen früh, bevor dann der Brotjob drankommt. Ja, ich kriege jetzt, oder wir kriegen jetzt natürlich nichts bezahlt für die Sache, aber es ist Leidenschaft Ja, vom Prinzip her. Ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren, wie ich meinen ersten Blog aufgezogen habe ja, und dann tatsächlich auch regelmäßig gebloggt habe, Uh, ja vollzeit gearbeitet und dann hat man sie am Abend um 10 oder 11 hingesetzt so bis um 2 oder 3 in der Früh geschrieben und um 7 um, Uhr um auf, ja, weil man muss ins Büro. Das ging eine Zeit lang, ja. Alle paar ja. Wochen kriegt man dann einen kleinen Zusammenbruch einfach von, von der Müdigkeit, ja, aber, aber das geht, ja. Uh, nur irgendwann das ist ja ja?
1: genau das ist ja aber das, was den Unterschied macht.
0: Genau, genau. Irgendwann oder ich, ich, mein, ich habe auch, auch da, damals mit mit der Blogerei natürlich nie äh, Geld verdient. Das hat mich aber zu anderen Dingen hingeführt und, und, und ich profitiere bis heute davon, ja, das auf jeden Fall. Aber äh, in, in, im Idealfall kannst du sowas ja nicht ewig machen und äh, im, im, noch einmal im Idealfall geht es dann in deine Richtung, dass du irgendwas sagst, okay, jetzt mache ich den Cut, jetzt wage ich es, weil ich bin gut genug, ich habe mir äh, die Skills angeeignet, ich habe mir äh, einen gewissen Kundenstamm angeeignet und kann es jetzt probieren und lass das andere, also die äh, das Angestellten-Dasein einmal sein, weil äh, es ist dann immer noch genug zu tun. Ja? Also, also was sagen wir? es führt dir dann wohin idealerweise. ja? Wenn du natürlich ja. deine Hobbys, für die du brennst, neben einem Job machst, der dir so gar nichts mehr gibt, dann wird das nicht lange gut gehen. Also, entweder im Job oder gesundheitlich.
1: Ja, ja, aber letztendlich, ich meine, schau. Also ich, ich habe versucht, oder das immer irgendwie nach diesem, nach dem folgenden Prinzip zu machen. Wenn ich irgendwo unglücklich bin, dann, da ist es egal, ob jetzt äh, worum es handelt, aber wir, wir sprechen jetzt von Job, wenn ich irgendwo unglücklich bin, dann verändere ich die Situation so, dass es für mich wieder passt. Mhm. Ja? Und wenn ich die Situation nicht verändern kann zum Positiven, dann muss das einfach ich mich in dem Fall selbst verändern. Ja.
0: Und wenn das nicht geht, muss gehen.
1: Und ich verstehe.
0: Oder 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 das
1: ja, Gehen ist die Veränderung. Da, da, ja, das, das kann auch sein. Darin steht schon steckt schon die Veränderung. Ja, ja. Ja. Aber letztendlich, ich mein, was kann sein? Ja, Die Arbeit gefällt mir immer, irgendein Projekt ist super mühsam, die Kollegen sind mies, ich, ich sehe keinen Sinn mehr darin, was ich gerade mache. Ja, aber es kann genauso sein, ist, wie ich verdiene jetzt nicht genug, oder mhm. ich äh, kann genauso sein, dass ich arbeitslos bin und ähm, mir daher eine Veränderung wünsche. Ja. Mhm. Nur letztendlich, ähm, man kann es sich wünschen, das ist fein, ja. mhm. aber der, das Problem liegt ja im Tun in dem Fall. Ja. Ja. Und da sind wir ja bei diesen, bei diesen durchgearbeiteten Nächten, da sind wir bei den durchgearbeiteten Wochenenden. Ja. Mhm. Wenn du die nicht reinsteckst, führt das halt dann nicht zwangsläufig so schnell
0: irgendwo hin. Mhm. Gute Überlegung, die du gerade ge gebracht hast. Ja, du, ich verdiene nicht zu so viel. Ähm, ich habe lange Jahre wieder was im, im Journalismus gearbeitet und habe dann auch äh, Karriere-Themen im weitesten Sinne äh, behandelt. Und da ist mir mhm. immer wieder der Spruch untergekommen von, von äh, Managern, Mehr, ja. mehrheitlich Männer, die dann gesagt haben, ja, Geld Geld ist kein Motivator, ja, also, naja, es ist sicher nicht der Einzige, aber wenn es halt echt zu wenig verdienst und es sich hinten und vorne nicht ausgeht, ist das echt keine gute Situation und ich erinnere mich, ich habe vor, vor vielen Jahren äh, dann tatsächlich einmal einen Job, der eigentlich richtig klasse war und das Team auch, also das ist, da haben wir beide uns auch noch nicht gekannt, bin dort gegangen, weil es einfach finanziell nicht ausging, ja, und mhm. auch mit Nachverhandeln und so weiter und so fort, ja. Und das ist, das ist dann richtig bitter, also eigentlich für, für beide Seiten. Ja, weil ja, aber es hilft ja
1: nichts. Das ist ja, das, ja, ja, ja das, das Gesamtthema -Gesamt muss ja passen. Ja. Und, und ganz ehrlich, es ist, ähm, also wie gesagt, die Erfahrung auch gemacht mit, mit Jobs, die nicht äh, so glamourös sind, mhm. wenn wir es jetzt mal so netto umschreiben. Ja. Ähm, aber letztendlich habe ich sie unter anderem dann auch deshalb gemacht, weil es halt notwendig war.
0: Ja. Na klar. Ja,
1: klar. Weil auch jetzt das, das Beispiel, das wir heute schon hatten mit dem, mit dem Callcenter, super sexy, super toll war das nicht. Im Sinne, von, Im Sinne von, dass du jetzt damit angeben kannst, was für einen tollen Beruf du hast. Mhm. Ja, aber was es mir damals ermöglicht hat, war tatsächlich ähm, auf, aufgrund des der, der, der Schichtbetriebs, der dort möglich war, ähm, ähm, war es mir möglich, ein Privatleben zu haben, mhm. ja, mit meiner Frau bzw. Freundin, also das ist jetzt eine Person, Achtung, mhm. ähm, <lacht> Zeit zu verbringen ja. Ja, äh, und gleichzeitig auch noch die Uni zu besuchen. Mhm. Ja? Ja. Das heißt, ich habe dann in den Nächten gearbeitet, am Wochenenden gearbeitet und konnte dann dadurch die Freiräume schaffen, um andere Dinge weiterzubringen. Ja. Ja, und das ist halt einfach, das war ein, ein Deal, den ich mit, damals mit mir selbst gemacht habe. Und es ist nicht lustig, acht Stunden am Stück zu telefonieren. Das ist kein Spaß. Ja, ähm, und und äh, ich weiß auch, wie viel ich, wie viel ich noch dran gelitten habe, weil ich dann irgendwie stimmlich dann nicht immer besonders gut unterwegs war. Ja. Also alle, alle paar Monate Brunhitis und Co. Ja, das heißt, worauf ich hinaus will, ist letztendlich, wenn du, wenn du sagst, okay, da ist es etwas, das, da würde ich gerne hin oder ich würde gerne weg aus einer Situation, das ist ja auch ein Motivator, ja, Entscheidung gegen etwas, dann, dann ist es auf einmal okay, das, was du tust. Mhm. Ja, weil es hat, ja ein, es hat ja dann ein Ablaufdatum und du bewegst dich ja in eine Richtung, die, die für dich ja wieder Sinn macht. Ja? Und ich glaube tatsächlich, und da sind wir dann wieder an dem, an dem Anfangspunkt, ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieser. Diese also, viele wünschen sich zwar, ah, es wäre wär besser, wenn es. oder es wäre doch so schön, wenn es irgendwie anders wäre. Ja? Aber letztendlich den, den Schritt zu diesem Anders. Ja, was auch immer das ist, der wird halt nicht getan. ja Und deswegen ist, oder es ist jeder, jede Bewegung dorthin, ja, ist einfach so wahnsinnig mühsam, dass es einfach so viel netter ist, ähm, vom Fernseher zu sitzen. Also nichts, nichts gegen Netflix und Co., alles super. Ja. Nur ähm, dann bewegt man sich halt auch nicht. Ja. Und ähm, ich glaube aber, dass es tatsächlich relativ leicht wäre, sobald man mal den ersten Schritt getan hat.
0: Mhm. Marco, das anlassgebende Thema war jetzt äh, Arbeitstitel was will ich? Das, mhm. das haben wir jetzt eigentlich äh, ganz, ganz gut, so einen, einen schönen Bogen gespannt. Fand ich, fand ich, fand ich sehr spannend und habe tatsächlich Neues über die gelernt. Wow. <lacht> Aber vielleicht, wenn wir jetzt auch gesagt haben, ja, warum geht man aus einem Job? Ja, weil das oder das oder das nicht passt, ja. Möchte die vielleicht auch zum Schluss noch was fragen? Was macht denn an wirklich guten Job denn aus? Abgesehen, dass es dich inhaltlich interessieren muss. Was, was ist denn da für dich? Hast du da irgendwie eine Reihung? Keine Ahnung, eine Top 5 Argumente, Top 5 Dinge müssen erfüllt sein, sonst mache ich das nicht, ja? Also, mal angenommen, du bist nicht wirklich, wirklich stark dazu gezwungen, das zu machen?
1: Die gibt es tatsächlich theoretischerweise, mhm. aber man muss sich dann nicht machen, schauen, ja. wie, sie, wie sie zu, zu gewichten sind. Mhm. Es ist tatsächlich so, ähm, bevor ich mich, oder zu dem Zeitpunkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, das war ja so lange Zeit einfach ganz offen, da hatte ich tatsächlich genau zu dem Zeitpunkt ein Angebot. Mhm für ein Angestelltenverhältnis, das tatsächlich damals wahnsinnig gut entlohnt war. Und ich habe, also das, es lagen zum, zum selben Zeitpunkt äh, zwei Möglichkeiten am Tisch. Mhm. Einerseits das äh, Angestelltenverhältnis und andererseits dann das, äh, die Selbstständigkeit. Und die Selbstständigkeit war im Gegenzug zum... Äh, zum Job, der mir angeboten wurde, bei weitem nicht so gut entlohnt. Sie bot aber damals die Möglichkeit tatsächlich, dass ich viel tut. Also sprich, sie hatte die Option der, der, der Entwicklung, der, der Freiheit, der unterschiedlichsten Projekte, die, die ich angehen konnte. Und nach einigem hin und her und Diskussionen, habe ich mich tatsächlich für genau das entschieden, weil für die Selbstständigkeit entschieden, weil diese sich auch mit dem Privatleben am besten und am schönsten vereinbaren ließ. Ja, weil damals, so wie heute, war es mir auch wichtig, Zeit für die Familie zu haben, für die Kinder zu haben. Damals noch eins, heute zwei. Und das ging einfach am besten mit einer Selbstständigkeit, in der ich mir, in einem gewissen Rahmen natürlich, die Zeit selber einteilen kann. Und dadurch, dass das mit dem Angestellten-Dasein nicht möglich gewesen wäre, habe ich mich damals für das hier entschieden. Die Zeiten ändern sich. Ja, wie du sagst, es gibt dann plötzlich andere Dinge, die, die mit ins Spiel kommen. Ja klar, was werden so in einer, einer Top-5, Top-10-Reihung drinnen? Natürlich die Möglichkeit, Dinge zu beeinflussen, selbst zu gestalten, die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, ohne die geht's es nicht. Mhm. Wenn, wenn die nicht nett sind, dann, dann braucht man sich den Job gar nicht antun. Weil, wie du richtig vorher gesagt hast, äh, Geld alleine macht es dann auch nicht. Mhm. Und es muss dann letztendlich irgendeine Art von Perspektive da sein. Also jetzt, ja, es muss gut entlohnt werden und, und, und. und äh, wissen wir eh. Ja. Ähm, das ist jetzt auch im Auge des Betrachters, was jetzt eine gute Entlohnung ist. Ähm, aber es muss genug da sein, dass, dass dieser Tausch, Tauschzeit gegen Geld irgendwie aufgeht. Mhm. Ja, aber letztendlich, ähm, was sich für mich bewährt hat, und das ist vielleicht ein, ein, ein Abschluss in diesem, in diesem Punkt, ähm, und ein Abschluss, in dem, man, in dem man vielleicht, der den Leuten vielleicht hilft, die gerade in einer Situation stecken und nicht wissen, ob das eine gute ist oder ob man da, ob sich die verbessern ließe, ähm, Immer wenn ich vor einer Entscheidung stand, was ich weitermachen will, ja, habe ich mich gefragt, ob dieser andere Weg, der sich mir anbietet, ähm, meine, meine Chancen ähm, vergrößert. Mhm. Ob sich daraus potenziell weitere Wege ergeben können oder nicht.
0: Ja, ja. scheite Überlegung. Also wenn,
1: wenn, wenn Weg A nur eine äh, Option bietet und nur in eine Richtung geht und äh, der Weg B ähm, zwei, drei Varianten parat hält, dann habe ich eigentlich immer den Weg B mhm. bevorzugt. Einfach weil der langfristig, und darum geht es, ähm, weil der langfristig einfach mehr, mehr Möglichkeiten bietet, um tatsächlich... Etwas Spannendes für sich selbst zu finden.
0: Bei mir, jetzt wurde gerade auch noch gesagt, dass das, das uh, Vereinbarkeit mit, mit, mit Family Time, ja, Kind und Partnerschaft, das uh, Kind und Partnerschaft, <lacht> meine natürlich, ja, ist, ist uh, für mich natürlich ungemein uh, wichtig, ungemein viel wichtiger geworden. In den letzten Jahren, ja. Aber für, für mich, also wenn ich jetzt den, den, den guten Job definiere, ist ganz klar, inhaltlich muss es passen, ja, weil sonst kann ich es mhm. ja auch nicht eigentlich. Für mich ist sehr wichtig mittlerweile die Führungskräfte, nämlich wie das Unternehmen geführt wird, mhm. ja? weil wenn, wenn das nicht passt, dann geht eh alles andere vor die Hunde. Team als nächstes, eh klar. Kohle muss einfach genug sein, weil wenn, wenn du echt jeden Monat Probleme hast, die Miete zu zahlen, dann ist das nicht angenehm. Ja? Und eben, äh, um überhaupt diese Vereinbarkeit mit, mit der Familie dann zu schaffen, eigentlich äh, zeitliche Flexibilität. Und da bin ich bei der, bei der Teilzeitoption, die ich Gott sei Dank momentan auch habe. Weil ja. ich habe, ich habe, und das war echt der Fehler im Nachhinein, ja, in den letzten. <lacht> Jobs davor. Ich habe viel zu viele Jahre hm, dann doch zum Teil mehr als die klassischen 40 Stunden gearbeitet und habe zum Teil monatelang Arztbesuche von mir hergeschoben. Ja. Das, das will ich nie wieder machen und das wird da immer, immer wichtiger jetzt mit so einem Alter, ja, dass man das nicht macht. Aber da, 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 ja. dass das man, das man es in einer in einem Job nicht schafft, sich freizuspielen für Arztbesuche, das ist ziemlich übel und ich kenne leider viel zu viele Leute, denen es immer noch so geht. Ja.
1: Also ich glaube, die, die Arztbesuche, die man, die man vor sich herschiebt, sind tatsächlich ein, ein äh Ganz heftiger Hinweis darauf, dass es irgendwie nicht richtig läuft. Ja. Ja. Und die gehe ich gern zum ähm. Arzt,
0: ja. <lacht> ja, nein, das ist, also, also davon wir, gehe ich jetzt. In dem Sinne, ich meine, für, für ja. Vorsorge und so, ja, also wirklich ja, diese, ja, also diese Dinge das,
1: ähm, Nein, aber es ist tatsächlich ein Problem und das ist vielleicht auch nochmal eine, eine eigene Folge wert, mhm. aber ähm, ein, ein guter Teil und, oder also, nicht ein guter Teil, einfach der Kernpunkt dieser, dieses diese Problematik, ist äh, der, der eigene Egoismus. Mhm. Ja, weil ähm, du letztendlich dich nicht um dich selbst kümmerst. Ja, theoretisch tust du das, ja, weil du hast ja den, den ach so tollen Job, für den du ach so viel laufen musst, der dir ach so viel Geld bringt. Ja, aber das, was du ig ignorierst, ist ja, dass du ja deine einzige Ressource, nämlich dich selbst, kaputt machst. Ja, das heißt, eigentlich erst ab dem Zeitpunkt, wo du, wo du wirklich verstanden hast, dass, dass du selbst derjenige bist, der auf dich aufpasst, ja, mhm. erst ab dem Zeitpunkt kannst du eigentlich diese Entscheidung erst überhaupt treffen. Okay, es ist viel zu tun, keine Ahnung, aber... Das ist jetzt für mich wichtig, dass ich zum Arzt gehe. Es ist für mich wichtig, dass ich ordentlich zu Mittag esse. Es ist für mich wichtig, dass ich in einem ordentlichen Umfeld arbeite ja, und mich nicht irgendwie äh, ständig von meinem Chef, von meinen Kollegen, von meinen Kunden anzipfen lassen muss. Mhm. Ja. Und genau erst zu dem Zeitpunkt, wo du das für dich beschlossen hast, dass du dir das wert bist, ja, erst ab dem Zeitpunkt glaube ich, dass du auch dann in der Lage bist oder so weit bist, zu sagen, okay, ich werde jetzt hier was verändern. Erst ab dem Zeitpunkt sagst du, okay, jetzt muss ich schauen, dass die Situation anders wird, sonst gehe ich vor die Hunde.
0: Marco, das war Leiwand. Yes. Bernie, magst du den Abschluss sprechen? Ich, ich, ich spreche gerne den Abschluss. Liebe Leute da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr mit dabei wart. Heute, gestern, letzte Woche, nächste Woche, bleibt uns treu. Schickt uns eure Fragen, Anregungen, Kritik, Korrekturen, wenn ihr wieder irgendeinen Blödsinn gesagt habt, an die Mailadresse realgoodlife Besucht uns auf unserer Website podcastpossi.at slash realgoodlife. Dort findet ihr auch mehr Informationen zu Marco und meiner Person. Dort findet ihr unsere Social Media Kanäle verlinkt. Auch dort können Sie uns kontaktieren, Fragen stellen und nett sein.
1: <lacht> nett sein ist eine sehr gute Geschichte. Ja, immer nett
0: sein da draußen im Internet. Und,
1: und so. Ja. In real life und so. Na dann, bis bald. Baba. Gute Nacht. Grüß ja. dich, ciao.